0: Nesta série que nós estamos a abordar este mês sobre a manifestação do Espírito Santo hoje eu quero falar acerca somente de uma palavra a palavra é o Reima não é Reimer como algumas pessoas a pronunciam a o a meu nome não é Reimer é o Reima a palavra Rema significa, é, é uma palavra grega, que significa palavra. Há duas palavras no, na, na língua grega para a nossa única palavra, palavra. Um é Logos, que é o nome da nossa igreja, Logos, que é a encarnação da palavra, é Logos. Não é? No princípio, em João 1, no princípio era o verbo, o verbo, o Logos, a palavra, é? com Deus a palavra era Deus então é aquela palavra vamos dizer, completo um, que é Deus e depois tem outra palavra que é o reino, que é a palavra específica palavra falada Ou, podemos dizer palavra ungida pelo Espírito Santo um, e por isso eu quero que nós abrimos primeiro em Romanos, capítulo 10, versículo 8. Vamos ler vários versículos neste capítulo. Também eu quero demistificar a obra do Espírito Santo um bocadinho hoje, quando nós falamos sobre essa, essa palavra reima. Um, em versículo 8 diz: Que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que nós pregamos. Então, a palavra é essa palavra, é aquela palavra. Reima okay? não é, não é uh, vamos dizer o completo, mas uma palavra específica, uma palavra ah, ungida para aquele momento, diz que essa palavra está na nossa boca e no nosso coração. É a palavra que nós pregamos. Alguma coisa tem que tem que entrar em nós, mas também tem que sair de nós. Versículo 17 diz o seguinte. De sorte que a fé é... Pelo ouvir... E ouvir... Pela palavra... Então, essa palavra reima... É a mesma coisa... Reima ali nesta, nesta passagem também... Nós ouvimos a palavra... E aquilo entra no nosso coração... E se transforma em fé... E quando nós falamos a palavra... Que tem que estar no nosso coração... Sai pela nossa boca... É aquela palavra de fé, ok? E Deus uh, usa essas palavras, esse, esse processo para completar a sua obra aqui na terra. Não somente o facto que Deus existe, que a sua vontade será feita, porque às vezes a igreja entra numa certa certo fatalismo pensando que ah, porque Deus diz vai acontecer. Não é tão simples como isso. Não é fatalismo. Deus vai, Deus vai usar o seu povo para que a sua palavra seja cumprida. Ele vai usar cada um de nós, porque alguma coisa tem que ser falada. A palavra de Deus não, é? não somente entra em nós e nos transforma, mas vai sair de nós para transformar os outros e para transformar o nosso próprio mundo. Em João 6, 16, uh, 63, diz o seguinte. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Mas palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, as palavras de Jesus, aquelas palavras, reima vamos dizer, falado por Jesus, traz vida, okay? vivifica-nos, transforma-nos, é aquela palavra de fé que nós ouvimos, aquilo entra em nós, faz a sua obra em nós, nos transforma e depois capacita-nos para fazer a sua própria vontade. Diz que essa palavra, em Hebreus 4, 12, essa palavra é como uma espada de dois gumes, que penetra para a divisão da nossa alma e o espírito. Então faz uma obra em nós. Muitas vezes nós confundimos a nossa alma com o nosso espírito e vice-versa. Nós pensamos que a nossa mente ah, é a voz do espírito. Então qualquer coisa que entra na nossa mente nós pensamos que é Deus. Qualquer emoção que nós sentimos nós... Julgamos que é o Espírito Santo que, que está mexendo em nós não é? e tudo. Então, essa, essa palavra entra em nós e separa o que dá-nos discernimento entre o que é Espírito e o que é alma. A alma tem muito poder. A alma, nós, nós vivemos muitas vezes só pela força e poder da nossa própria alma. Pela força da nossa vontade. Pela, pelos nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E, um, infelizmente, eu estive, eu estive com o pastor Maueta esta semana. Ele esteve conosco em casa. Ele é uh, uh, nosso filho na fé, é, que dirige uma grande rede de ierejos em Angola. E, ele, um, e nós falámos oh, horas e horas sobre esse assunto. Sobre a divisão da alma e do espírito. Porque muita gente, hoje em dia, ah, são, assim, usa o poder da alma pensando que é o Espírito Santo. Ah, e, ah, e algumas coisas até não é? ah, resultam e parecem milagrosa mas são mais a obra da própria alma, a concentração mental, a, a, a concentração das energias da alma, Focando numa certa direção, fazendo uma certa reação carnal. Um, mas não é nada do Espírito. Mas o Espírito Santo, a palavra de Deus, ungido né, pelo Espírito Santo, é aquele reima que separa e que mostra a diferença entre alma e Espírito. Aquele reima é a palavra pregada, falada. Vamos, ler, vamos voltar para Romanos 10, e eu vou ler várias outras passagens aqui. Em versículo 8 diz né, que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Olha para versículo 9. A saber, se com a tua boca confessar Jesus, o Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo. Oh! Agora nós temos a fórmula de salvação. Nós ouvimos a palavra. Aquilo entra em nós. Aquilo vai fazer, é? vai, vai criar fé. É? No nosso próprio coração, cremos naquela palavra que ouvimos. Quando nós confessamos o mesmo, a Bíblia diz que se transforma em salvação. A pessoa é salva que é, é salvo. Né? Nosso Espírito nasce de novo. Nosso Espírito é regenerado. É, é, é feito, de, é, que estava morto para com Deus, agora está vivo, tem a presença do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 17 diz que quem se junta com o Senhor é o mesmo Espírito. Com Ele. Então o Espírito Santo entra no nosso Espírito e nós somos nascidos do Espírito. Nós encontramos isso em João capítulo 3. Na conversa que Jesus teve com o sacerdote Nacademos, né? que não conseguiu de entender as coisas espirituais. Estava ali bloqueado pela sua própria religião. A sua mente estava assim programada a pensar numa forma e Jesus estava a falar acerca da vida espiritual. Em, em Romanos 10, aqui, versículo 10, diz o seguinte, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão, para a salvação. Então, essa palavra, quando sai da nossa boca, faz alguma coisa. É sobrenatural. Mas o que é que, o que, que. Qual é a importância daquilo que sai da nossa boca? Porque a palavra, sem ser ativada pela nossa fé, é somente a palavra mesmo mas não é cumprida, fica aqui, fica como verdade absoluta, como a Bíblia é a, não é? é a palavra absoluta, é a verdade absoluta, eu sei que essa está bem discutida hoje em dia, muita gente não aceita a Bíblia como verdade absoluta, mas é porque esse é o logos, o conteúdo completo da revelação de Jesus Cristo e daqui Deus vai iluminar, Deus vai, vai fazer alguma coisa para que aquilo que está neste livro, nesta revelação, seja experimentado e transforme a nossa própria vida. Agora, a palavra, quando sai da nossa boca, torna-se matéria espiritual. E o Espírito Santo está envolvido nesse processo. Como Jesus diz, as minhas palavras são Espírito e verdade. A palavra é Espírito. Em 1 João 5, Versículo 7 diz o seguinte Porque três são os que testificam no céu O Pai A Palavra E o Espírito Santo Essas três São um Então o Espírito Santo E a Palavra E o Pai São um okay? Uma ligação com a Palavra E o Espírito Santo o Espírito Santo nunca vai violar a palavra. Eu tive essa conversa com uma pessoa outro dia. Ela disse, ah, eu vou fazer isso. E disse, mas, cuidado, essa não é... Ah, mas Deus me diz. Diz, mas, não, não é conforme a palavra de Deus. Como é possível? Deus dizer algo que é em contradição da sua palavra. Ah, mas eu sinto. Mas, então, é a confusão entre a alma e o espírito. O espírito concorda com a palavra porque a palavra e o espírito são um. Não pode ser diferente. As tuas emoções, a tua mente pode ser diferente porque a alma é diferente do que o espírito. Tu podes ter pensamentos diferentes, ao contrário. Tu podes ter sentimentos, ao contrário. Tu podes ter a própria vontade, ao contrário daquilo que o Espírito Santo quer. E diz. Por isso, a obra do Espírito Santo é a divisão. Separa as águas. Entre espírito e água. Até que o segundo dia da criação era a separação das águas. Águas do, do céu, que simboliza, que representa o Espírito Santo, e águas aqui na terra, que representa a vida natural. Quando Jesus falou com o Necodim sobre o um nascimento de novo, a pessoa diz, ele diz, há pessoas que são nascidas na, na forma natural, que são as águas, as águas rebentam, é aquilo na terra, e as outras é, 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 nascem do Espírito, e é de cima. Por isso, a chuva é um dos símbolos do Espírito Santo. Vem de cima. Okay? A águas aqui na terra, representa a vida natural. As mulheres sabem, quando nasce um bebê, arrebeta okay? as águas. Okay? É um nascimento natural. Então, há é um nascimento natural e o um nascimento espiritual. Okay? São duas obras. Essas três, Pai, Palavra e o Espírito, são um. Agora, essa palavra, agora vamos continuar nesse capítulo de Romanos 10. Um, em versículo 13, vamos continuar essa sequência. Acabamos em 10, agora versículo 11. Porque a Escritura diz, todo aquilo que crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego. Porque um mesmo é o Senhor de todos. rico para todos os que o invocam. Porque todo aquilo que invoca o um nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquilo a quem não creem? E como crerão aquilo que, de quem não ouviram? E como verão se não há quem que prega? Então, tem que haver alguém que anuncia a palavra para que essa palavra entrar no coração de alguém que vai gerir fé e essa pessoa, com a palavra que ouviu, vai confessar aquilo que crê e essa palavra que sai da sua boca é? se transforma em salvação. Como é? Primeiro, vamos, vamos para o pregador. Okay. A, a palavra é pregada. A palavra enche no coração... Não é? Ele prega, Ele fala É a mesma, mesma coisa no dia da criação Em Gênesis capítulo 1, versículo 2 Diz que houve, né, o Espírito Santo estava sobre o abismo Estava sobre as águas, a Bíblia diz O mundo estava vazio Eu não sei qual é a razão Qual é a razão deste abismo? Eu tenho as minhas ideias, porque havia uma grande diferença entre o primeiro versículo da Bíblia e o segundo versículo. O primeiro versículo diz que Deus criou a terra e os céus. E depois, o segundo diz que estava coberto de trevas. É uma, houve uma confusão aqui na terra. Provavelmente era aquele tempo, aquela provavelmente milhões de anos, não sei, entre o primeiro versículo e o segundo versículo, mas, mas podia ser o tempo em que o inimigo, o Satanás, caiu do céu e foi lançado aqui na terra. Houve trevas. Porque o primeiro dia não era um dia de criação, era um dia de separação. Em versículo 3, no, no, em 2, nós, nós encontramos que o Espírito Santo estava sobre a terra. Estava à espera de alguma coisa. Houve trevas, houve abismo, houve águas aqui na terra e o Espírito Santo. E depois, em versículo 3, começa com essa palavra. E o Senhor diz, haja... Luz, então a palavra saiu da boca, e o Espírito Santo estava ali. Como né, receber aquela palavra? Ele trabalhou com essa palavra falada para fazer alguma coisa, e a Bíblia diz que houve luz. Okay? Então, essas palavras são matérias no mundo espiritual. Tem substância. Ele pegou e ele separou luz de trevas. A luz natural não foi criada naquele dia, porque a luz natural vem do sol. E o sol foi criado só no quarto dia. Não no, prim não no primeiro dia, no quarto dia. Então o que foi separada foi trevas diabólicas satânicas e a luz de Deus. Segundo foi também um dia de separação quando novamente Deus falou e as águas foram separadas, águas do céu e águas natural. Então a vida natural e a vida espiritual. E depois, no terceiro dia, começou a criação. Mas tudo foi criado e separado pela palavra. Sabe que a primeira coisa que Deus faz na nossa vida, quando nós aceitamos Jesus, quando ouvimos a palavra e confessamos, é que também há uma separação. Ele separa trevas, luz da nossa vida. Não somos separados. A Bíblia diz que, o Espírito Santo nos sela, né? nos separa para com Ele. Nos, e somos selados pelo Espírito Santo. A mesma coisa acontece. Também, o batismo do Espírito Santo é uma separação das águas, das coisas naturais e das coisas espirituais. Então, a mesma coisa acontece conosco, mas o Espírito Santo está envolvido está dependente da matéria espiritual. E essa matéria espiritual... São palavras. Agora, aquilo que é importante entender... Que não são quaisquer palavras. Não são palavras da minha mente. Não são palavras de eu que sinto... Eu que quero. Porque muitas pessoas andam assim... Tentando demandar em Deus... Usando o um poder da alma... Pensando em tentar a quase obrigar Deus a fazer a sua própria vontade. Pela sua confissão. Pela sua boca. Mas as coisas não funcionam assim. A matéria espiritual que o Espírito Santo vai cumprir ou realizar é a sua palavra. É a palavra de Deus. E nós encontramos isso em Jeremias 1 capítulo 12, versículo 12. Jeremias, vocês estão a acompanhar-me? Não estou a andar rápido demais? Ok. Jeremias 1, versículo 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu vê-lo sobre a minha palavra para cumpri-lo. Veja bem, igreja, que o Espírito Santo está à espera que algo saia da tua boca. Deus quer fazer a sua vontade. Vocês conseguem imaginar o que é a vontade de Deus para a nossa igreja? Conseguem imaginar aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida? Okay. Conseguem imaginar isso? Sabe o que é? é? A Bíblia revela que é a vontade de Deus. Não é mistério. Mas a sua vontade para ser cumprida não é por fatalismo. Não é por loteria. Não é? não é por chance. É algo determinado, mas nós temos que participar. A nossa boca, o nosso coração e a nossa boca têm que estar em sintonia com o Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia diz, não é? que Ele vela, ele, ele, ele vigia, Ele está à espera que algo saia da nossa boca. É? Quando, quando vocês oram, vocês são conscientes disso? Deus não é obrigado para responder às orações que não estão em acordo com a sua palavra. Ele não é obrigado a fazer isso. Às vezes nós oramos tanto a nossa vontade e ficamos frustrados porque a nossa vontade não é cumprida. Mas Ele não é comprometido. Não é? para realizar e cumprir coisas que nós queremos. Mas quando descobrimos que Ele vai cumprir tudo que está aqui, então vamos voltar às promessas que Deus tem para a nossa vida. E vamos usar isso na nossa oração. Nós, já há muito tempo, que uma das nossas orações tem sido, Deus e não quero dever não queremos dever ninguém senão o amor não quero dívidas não é? nós, nós encontramos nisso na Bíblia que quem que deve é escravo não é? e na nossa, na nossa economia hoje em dia é quase impossível de, de não ter dívidas. É? Só comprando uma casa, temos uma dívida. compramos um carro, temos uma dívida. Temos tantas dívidas que, que, vamos dizer, são, são lícitas na nossa economia. Principalmente se nós temos poder econômico para pagar as prestações. E tudo. Mas a nossa oração, porque nós, nós estamos a chegar a uma certa idade em que, em que não queremos essa pressão sobre nós. Então, a nossa oração, durante muito tempo, tem sido Deus. Não é? Nós queremos somente estar livre para amar as pessoas, para fazer a vida, mas sem dívidas. E um, eu, eu reconheço, né, nós, nós temos, tivemos uma, uma casa em Nerisseira e que a nossa prestação era bastante alta, porque, por causa da nossa idade, não, não podemos ter aquela, aquelas prestações de 50 anos, uh, mas era, era menos um pouco tempo, então a nossa prestação era grande, por mês, e, e ficámos assim tão, né, Sufocado espírito, não é? financeiramente. E quando alguém é sufocado financeiramente, aquilo culpa muito do nosso tempo. Só da, da ansiedade. Não é? Alguém, estou a pregar a, a, pessoa, não é? a congregação certa? Não é? Alguém que sabe o que é, não é? Pressão financeira? Não, é nada agradável. Não é? E mesmo nós, como crentes, nós... Basta, gastamos muito tempo a orar sobre essa área quando estamos apartados oramos muito mas como nós oramos? É isso que é importante porque esse essa princípio do Espírito brilhando em sintonia com a palavra é muito importante porque Deus não quer que nós vivemos debaixo do jugo Escravo, escravos, escravos, né? apertados, ansiosos. Deus não quer isso para a nossa vida. Então nós oramos Deus e eu, realmente eu, eu pensava que eu pensava que ia ser através no é? que o Patterson vai ganhar a loteria e depois vai pagar a... vai pagar as minhas despesas todos, né? Eu tinha isso, né, né, que vai ser algo que vai cair do céu. Mas a Bíblia não disse isso. A Bíblia diz que Ele vai dar-nos sabedoria como ganhar riqueza. É? Ele vai dar sabedoria. E eu, então eu estava a orar: Deus, dá-nos dá, dá sabedoria. Não é? Deus, ajuda nos para não ter dívidas. né? Não quer essa pressão sobre mim. E é uh, uma coisa, não é? Se vocês querem ter um casamento feliz, é um dos segredos em não ter pressão financeira. Não é? Porque essa causa muitos conflitos em casa. Muitos conflitos. Então nós oramos assim. E todos que conhecem a nossa casa em Ericeira conhecem a forma que nós adoramos a nossa casa. Com o visto do mar, com, né E tudo. E naquele tempo de oração, Deus diz, abre a tua mão daquilo que tu amas. Abra a mão. E nós dizemos, ok, pronto. Deus quer que nós vivemos numa tenda, não há problema. Uh, já passamos por muitas situações, já vimos tanta coisa, tanta não é? Tanto milagre, até que mensalmente era milagre, nos últimos dois anos tem sido milagre após milagre não é? nessa área. E... Um, e abrimos a, a nossa mão e nós colocamos a nossa casa à venda. Eu estava a pensar, ah, pronto, vamos rendar uma casa. Ficar assim mais. E a, e a Ellen disse, não. Não quero dar o nosso dinheiro a outros. É? Deus vai dar-nos uma casa. Mas a diferença entre a venda de uma casa e a compra da outra, diz, mas como é possível comprar uma casa com é a diferença? Mas a nossa oração, Deus, eu creio que Tu queres que nós vivemos sem dívidas. Que nós podemos comprar ao pronto de uma casa. E era, era a nossa confissão. Sempre. A coisa que eu aprendi do Senhor é quando nós conhecemos a palavra, não é para mendigar. Não para andar assim, oh Senhor, fazendo promessas. Vou a pé, a Fátima. Não. É? não. Essas coisas, essas chantagens, essas. Porque as pessoas ficam assim tão frustradas numa área que diz, fica zangada com Deus. Se Deus se não responde, nunca mais vou para a igreja. Essa não também não funciona. Quando vocês têm tentado birras, não funciona. Não funciona. Com Deus não funciona. Mas a sua palavra funciona porque Deus colocou esse princípio. Se nós cremos na palavra e confessamos a palavra, o Espírito Santo vigia sobre a palavra para cumprir. Nós vamos para a América em, em uma semana. 19. Nós começamos esse processo talvez mês passado. Como é possível vender uma casa, comprar uma casa, mudar a casa? Dentro de três semanas. Nos colocamos no mercado e com um preço alto. E ficamos surpreendidos que rapidamente alguém estava interessado na nossa casa. Então, deu-nos uma certa diferença entre aquilo que eu devo e aquilo que, que eu vou receber. Então, nós começámos a ver casas. Mas o nosso tamanho desejo era que, ter, em vez de dois quartos, três quartos. Ter arrecadação e ter garagem. quando nós falamos com o um imobiliário sobre os nossos desejos né, em termos de uma casa, nossa nossa cidade, eles riram. Com essa preço não vai, não. Mas uh, amanhã vamos fazer a escritura da nossa casa e terça-feira vamos fazer outra escritura de compra a pronto de uma casa que tem a mesma idade da nossa casa em Ericeira três quartos, tem 170 metros quadrados, incluindo né, da garagem, arrecadação, tem uma vista, não de prédios, mas de uma reserva. Deus nos surpreendeu que em pouco tempo podemos ter uma vida sem encargos para casa. Amém? O Espírito Santo vigia sobre a sua palavra. E em fazer isso, realmente, eu tenho de abrir a mão daquilo que eu amo. Porque nada pode ser mais importante do que Deus. Nem na, nem na casa, nem no local, nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Temos que ter as é? nossas mãos abertas, não é? para ser mudada. Mas Deus cumpriu, até respondeu as nossas orações, numa forma, para mim, sobrenatural. Dentro de três semanas, fazer tudo esse negócio. E mudar da casa. Se alguém quer ajudar, sábado que vem. né Precisa de braços fortes. Né? Só um pouquinho de publicidade. Né? Que é pronto. Mas o Espírito. Às vezes nós mistificamos queremos que tudo cai do céu. Mas é concretizado. É? a palavra é viva e eficaz o Espírito Santo está unido com a palavra não pode separar o Espírito Santo da palavra mas a, a sua palavra tem que ser ouvida por isso nós ouvimos pregações nós dedicamos a ouvir e estudar a palavra para quê? para ficar mais inteligente? não para que nós podemos através da nossa fé e a confissão da nossa boca, nós podemos ver a sua vontade realizada na nossa própria vida e na vida dos outros. Nós oramos assim quando nós, nós viajamos para, para Marrocos, porque nós, cre, nós cremos que essa avivamento que Deus prometeu nas Escrituras vai atingir também todos os países muçulmanos. Então, nós vamos para os locais e nós declaramos a palavra. A Bíblia diz em Apocalipse 19, versículo 10: diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus, falando de Jesus, falando acerca de quem que Jesus é, dando testemunho a Jesus é o Espírito da profecia. E a profecia, diz que em, 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 em 2 Pedro 1,21 diz que a profecia é inspirada pelo Espírito Santo. Literalmente, aquela palavra inspirada... Significa é levado ou movido, é como alguém leva álcool a alguém. É levado ou movido pelo Espírito Santo. Então a palavra profética, seja em atos proféticos, ou seja, em declarações proféticas, é levado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo opera usando isso. Eu e Ted Sainz nós sentimos, porque depois de fazer isso em Marrocos mais de 25 anos, cada ano, indo lá declarando a palavra de Deus em lugares chaves. Fizemos isso na grande mesquita em Casablanca, a segunda maior mesquita do mundo. Foi colocada acima das águas, parte acima da terra, parte acima das águas, para ser um sinal profético que porque as águas sempre representam as nações, e, um, e uh, o rei uh, Hassan uh, fez aquela grande mesquita com, para fazer profecia, para fazer uma declaração que o vai atingir até os confins da terra. Então nós sentimos, cada ano, nós temos que estar ali e declarar que o Senhor, que toda a terra pertence ao Senhor. E que Deus vai... Derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E que não há palavra que o inimigo prefere que vai ser concretizada. Nós cancelamos essas palavras. Nós declaramos. Nós temos semeado chaves. Centenas de chaves naquele país. Como uma declaração que Deus tem dado as chaves do reino ao seu povo. Para abrir e fechar. E que Deus vai abrir a porta nesta nação. Aquela, havia sempre muita ocupação naquela grande mesquita, muitas, uh, muitas cheias de, de tempo de oração, mas algum, alguma coisa começou a acontecer. As fundações começaram a en encontrar frechas. Eles tinham de fechar parte, não deixar as pessoas entrarem parte, pois eles não usam mais para a mesquita. Só para a parte do turismo. Só, vez em quando, que eles vão fazer orações naquele lugar. Porque aquilo está a, a cair. Não é? Aquela palavra profética do inimigo está a ser contradiada. Está a cair por terra. Não é? E nós sentimos em outros lugares de fé, onde antigamente... Fizemos muita obra, tivemos um casal da nossa igreja trabalhando naquela cidade durante sete anos ou mais. Um lugar talvez mais fechado em todo o Morrocos, porque era o um lugar mais religioso. Mas encontramos uma, um céu aberto em certos lugares, naquele lugar, com liberdade de louvar a Deus, com liberdade para confessar a palavra. Com novos obreiros e pessoas ali atribuindo com mais ousadia e uh, sentimos não, é um tempo, então nós dedicamos para ir duas vezes por ano porque a palavra profética, o Espírito Santo estava a vigiar sobre essas palavras e as pessoas estão a abrir os seus corações nós vamos ver a palavra cumprida que todos os filhos de Abraão, não somente de Uh, de Isaac, filhos de Isaac mas também de Ismael que vão ser transformados pela palavra de Deus, nós vamos ver isso vamos ver isso na nossa própria geração, eu creio nisso que eu vou ver essa avivamente em toda a Norte da África, em novembro nós vamos fazer aquela vamos para Casablanca e depois para Cairo em Egito para fazer aquelas declarações de um lado para o outro porque eu creio e vocês vão ver isso, que o Espírito Santo está a vigiar sobre essas declarações, sobre a palavra pregada, palavra declarada, palavra confessada, para fazer uma obra histórica. A transformação, como nós vimos né, nos países comunistas, quase um dia para outro, aquele murro caiu, e aquele foi rasgado e, e houve milhões de pessoas salvas, em avivamento em todos os países da União Soviética. Nós já vimos isso, e nós vamos ver isso novamente acontecer, principalmente nesses países muçulmanos. A palavra que sai da nossa boca. O que é que sai da nossa boca? Porque realmente o Espírito Santo quer trabalhar conosco. Está à espera que alguma coisa conforme a sua palavra, realmente sai de nós. Porque as palavras são importantes. Quais que as palavras vão ter as suas consequências porque são matérias espirituais? Se o Espírito Santo não consegue usar as nossas palavras porque não está conforme a palavra de Deus, eu, eu vou garantir que há outros espíritos que querem pegar nas tuas palavras. Aquelas palavras ociosas, aquelas palavras mundanas, aquelas palavras de frustração, aquelas palavras de dúvida, aquelas palavras de blasfêmia, aquelas palavras negativas. Com certeza há outros espíritos espera também das tuas palavras. Agora, nós podemos colaborar com Deus ou com o inimigo para a nossa própria destruição ou a nossa própria vivificação. A escolha é nossa. Por isso a Bíblia diz em, em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no, no poder da língua. Nós determinamos. Ah, oh, Eu sei que há muitas pessoas que dizem, ah, mas eu não queria dizer isso. Mas dizeste. Ah, mas não foi. Pronto, foi um tempo de frustração. Mas a Bíblia diz... Que nós temos que dar conta para cada palavra que sai da nossa boca. Perante Deus, as nossas palavras são importantes. São importantes. E nós temos que prestar contas. Perante a Deus. Mas o pior é que não há palavra que sai de nós que não vai ser cumprida. Verdade. Deus vai cumprir a sua palavra mas também outras palavras vão ser cumpridas o que é que tu queres ser cumprido? É? tu queres que a tua palavra Ai, eu não, não quero as coisas são, são ruínas não gosto de nada quer que essa seja cumprida ah, mas o meu, meu, meu trabalho é péssimo, é horrível, quero que essa seja cumprida. Ah, minha esposa não me entenda, minha esposa é, é chata, quer quero que essa seja cumprida. É para eu não querer. É? Trata a tua esposa como rainha, pois ela vai tratar-te como rei. Não é? Semeia aquilo que quer colher. Não é? Porque <risos> o Espírito Santo está à espera que tu colaboras com Ele. Não pense que o Espírito Santo vai fazer tudo para ti. Ele vai dar sabedoria, ele vai dar orientação, ele até vai dar as palavras certas. Mas tu tens que falar. Tu tens que dizer, tu tens que colaborar. Não é? E não é 50-50. Não é ah, uma balança. Ah, pronto, eu já disse as neiras, mas tamanho eu tenho dito algumas coisas boas. Eu não quero uma vida 50-50. Eu não quero bons dias e más dias. Eu não quero viver assim. No, numa montanha russa né? aquela alta e baixo. eu quero é? e de glória a glória eu, eu quero é? que a minha vida é? tem propósito e que conte para algo positivo dia após dia não, é? eu não quero que, que eu vivo com memórias de alguns dias bons que houve no passado e muitas, muitas pessoas só vivem de memórias só falam do passado porque desistiram de colaborar com Deus acerca do seu futuro desistiram de, não é? de usar a sua fé para mudar a história Qual é a vontade de Deus para ti? Eu sei que em momentos, porque a nossa vida, qualquer vida, não é uma vida sem problemas, sem desgostos. A Bíblia até diz que neste mundo teremos tribulações, aflições. Mas também diz, no mesmo versículo, tenha de bom ânimo, porque a Bíblia diz, Jesus diz, eu venci o mundo. Mas não se nega né, o facto que há problemas. Há coisas negativas, há coisas que não conseguimos controlar. Mas nós temos que, mesmo contra às vezes os nossos sentimentos, contra às vezes aquela que é dito no mundo aquilo que nós ouvimos pelo, pelas notícias nós temos que dizer aquilo, continuar a confessar aquilo que é, é a vontade de Deus David reconheceu esse problema na sua vida e ele diz em Salmos 141 ele diz que Senhor, põe uma guarda sobre a minha boca, por um freio sobre, sobre a minha língua. É? Ajude-me a controlar essa órgão, essa é? parte, membro do meu corpo. É? Porque aquilo que está no nosso coração vai sair da nossa boca. O é, nosso coração está cheia de amargura. De vai sair e vai criar muitos danos talvez alguns de vocês são vítimas da tua própria boca estão a colher agora aquilo que tinha semeado e e não é nada agradável mas não desiste agora é o tempo é o tempo de mudar as coisas é o tempo de começar a alinhar-te com a Palavra de Deus. Não é tarde demais. Mas o Espírito Santo está à espera de matéria certa. Por isso, aquela palavra reima é a palavra que entra em ti e que sai de ti. E o Espírito Santo que é a palavra, é o Espírito da palavra, que é a palavra, vai realizar a mesma coisa. Eu creio nisso. Cada vez que eu oferta, eu confesso a palavra. Eu não faço assim, só para fazer a obrigação. Não, não. É um ato de fé. É um ato profético. Porque eu sei que cada vez que eu semeio, eu vou colher. É um ato de fé. Nós falamos com frequência acerca de Jesus aos outros. Porque nós sabemos que cada palavra que testemunhe de Jesus vai ter o seu efeito. É um espírito da profecia. Vai funcionar. Vai funcionar. Vai trabalhar na vida de alguém. É? Em casa. Quando é Em casa nós podemos lixar talvez mais facilmente do que em qualquer outro sítio. Podemos baldar em termos de não ser cuidadosos daquilo que sai da nossa boca. Os nossos erros principalmente acontecem em casa. Mas nós podemos começar a transformar o ambiente da nossa casa só através da nossa língua. Podemos criar um ambiente de louvor, um ambiente tão amoroso o ambiente de aceitação, o ambiente de paz, quando nós começamos a falar daquilo que Deus diz, a de pessoas que nós amamos mais. Amém? Amém? Deus não está contra alguém. Ele não está contra qualquer pessoa. Ele ama todos. Por isso, tu também podes fazer a mesma coisa. Tu podes semear aquilo que queres que yeah. Aleluia. Hoje é um dia mais, não somente de instrução, mas de exortação. Para que as tuas palavras, ungido pelo Espírito Santo, vão fazer a grande diferença. Uma coisa que, que eu faço, até que eu tenho memorizado essas, essas escritura, eu, eu, eu tento de memorizar muito a escritura. Mas uma passagem, um versículo que tem sido usado com frequência, em Salmos 19, o último versículo, e versículo 14, quando diz que, que, que a oração do David era que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. E é isso que eu oro. E eu quero orar sobre vocês. Que as nossas palavras e a meditação do nosso coração, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, seja agradável a Deus. Amém? Sabe, nós podemos fazer uma grande diferença, mesmo aqui, entrando em sempre si, daqui, com as pessoas que nos rodeiam aqui, só se, se, sendo simpático agradáveis, alegres. Nós podemos, só com uma palavra, podemos destruir pessoas. Eu não sei quantos de vocês... Aquela moça que aproximou-me, disse que 20 anos atrás, aquilo que diz que é que, uau, o Senhor ainda está a trabalhar com aquela palavra, 20 anos depois. Não é? 20 anos depois. Não é? Mas, quantas vezes... Quantas oportunidades que nós temos para fazer a diferença numa pessoa? Só com o nosso encorajamento, só com o nosso abraço, só com a nossa palavra, só aquela palavra chave naquele momento certo vai fazer tremendo. Mas também eu tenho visto crianças que ouviram palavras que saíram da boca dos seus pais naqueles momentos quentes, de frustração que criou um complexo, destruiu o seu, a sua confiança durante anos, Eles sofreram daquela conversa do seu pai ou da sua mãe. A espada, horrível. Eu tenho visto isso também. Por isso a igreja, o poder de vida e morte está na nossa língua. Aquela palavra, o Espírito Santo quer se manifestar, é? através de nós na nossa vida por isso vamos pôr a palavra dentro do nosso coração que sai da nossa boca